0: ScienceCast número 4 começa a partir de agora e falando hoje sobre nutrient timing, suplementação, hidratação e doping no esporte de força e endurece, nós trazemos aqui essa dupla sulista. Ele paranaense.
1: Lincoln Almeida, atleta de crossfit. Lincoln, muito bem-vindo. Fala, Cassiano, tudo bem? Então, um prazer para mim estar aqui. Só te corrigindo: eu não sou atleta, sou um aspirante atleta, um praticante recreativo. É, e não tenho nem esperanças de ser um atleta profissional e nem amador, quem dirá. É, então, como você disse, meu nome é Lincoln, eu sou aqui de Guarapuava, no interior do Paraná. Eu sou acadêmico de nutrição e hoje eu faço a parte da administração da página do Crossfiteiro no Instagram. É, convido a todo mundo a seguir essa página que tem muito conteúdo que espero que esteja sendo bom. eu dedico muito tempo para produzi-los. É né? só sobre Crossfit, né? É, como o próprio nome sugere, mas tem bastante conteúdo
0: sobre é, nutrição também né? e outros âmbitos. É, da prática de esporte, né, Lincoln?
1: É, na realidade ela envolve bastante coisa, né, o crossfiteiro né, é basicamente porque eu pratico né, o esporte mas as estratégias e nutricionais e também de, de tempo de tapering essas coisas de treino serve para vários esportes, que não é muito abordado hoje, né, a gente tem a parte do culturismo muito forte no, no nosso país e a parte do, do esporte de endurance e força é um pouco mais tímido e eu procuro trabalhar um pouco em cima disso. Está bem. E do outro lado, ele que é
0: catarinense de Blumenau, é bicampeão brasileiro de arremesso de martelo, um homem enorme e muito forte. Lucas Testoni é o nome dele.
2: Seja bem-vindo ao esquece <risos> Fala, Cassiano. É um prazer estar aqui com você e com o Lincoln. É, eu sou natural de Atalanta, Santa Catarina, uma cidade interior que tem 3 mil habitantes. E atualmente, como você disse, eu moro aqui em Blumenau, eu estou fazendo faculdade de nutrição, né? vou agora para o oitavo semestre para os tão sonhados estágios obrigatórios e eu já fui bicampeão brasileiro de lançamento do martelo nas categorias de base, né? até 19 anos.
0: Muito bem, então é um pessoal já vivido no esporte, né? não, é, não, não, não é só a gente que vive na teoria, também vive na prática. E hoje a gente tem essa ideia, como o próprio Lincoln falou, de trazer é, mais conteúdo voltado para o endurance e para o esporte de força e potência, que são coisas que estão um pouquinho é, deixadas de lado, quase que abandonadas, né? a gente vê bastante conteúdo para quem quer estética, né? a, aliado à musculação, mas para o rendimento no esporte, se você der uma pesquisada na internet, né? pesquisada, aliás não, uma procurada... É, Para a gente ver o, o nicho, né, o, o naipe dos pós, é pouca coisa é, relacionada a esse tema. Normalmente a maioria é só sobre musculação, só sobre fisiculturismo. E esse ainda talvez não seja, é provável que não seja mesmo, né, o esporte mais praticado aqui no Brasil. Ainda tem bastante gente, principalmente no endurance, que tem um espaço enorme. Infelizmente, muito pouco explorado na parte nutricional. E para isso a gente vem falando hoje sobre esses temas. Né? É, sobre nutrient timing, sobre a suplementação e hidratação, que também é muito importante. E também é deixada deixada. O... A nutrição já é deixada de lado nesses esportes. E dentro da nutrição parece que a hidratação é outro. É o. é o. é a sobra da sobra do conteúdo. né, Pouca gente gosta de falar de, nutri... de hidratação. Mas a gente vai perceber que isso é muito impactante no rendimento do atleta, né? Não só do atleta, quem gosta de praticar também é, de forma amadora, né? Por hobby, né? E falar um pouco sobre um tema que é muito emergente e é o doping, né? É um tema muito emergente e ocorre não só em atletas também, ocorre em amadores. E é, acho muito justo começar pela parte da nutrição, os três aqui estudantes de nutrição, né? para a gente falar um pouco sobre é, Nutrient Time. É, eu começo invocando o imenso Lucas Testoni. <risos> Lucas é, que já competiu, né? Tem uma vivência muito é, próxima desses conteúdos. Lucas opiniões sobre Nutrient Time. você acredita que isso realmente tem impacto no desempenho do atleta? Então
2: Cassiano, quando a gente fala de estética, né, de ganho de massa muscular, de diminuição de percentual de gordura, eu não acredito que seja um fator determinante, mas quando se fala de esporte de endurance, de força e força potência, é, eu acredito que realmente é algo muito impactante e que tenha grande relevância. Né? Ah, é interessante saber que as recomendações do Nutrientime, elas vão variar de atleta para atleta e de esporte para esporte. E o principal intuito do, in, do Nutrient Time é maximizar o estoque de glicogênio do atleta. A gente pode né, maximizar os estoques de glicogênio do atleta predominantemente de três formas. A primeira é consumir carboidrato imediatamente após o treinamento para já fazer um reabastecimento para a próxima sessão de treinamento. A segunda forma, né, que pode ser usado, todas elas podem ser usadas concomitantemente, é ter uma carga de carboidrato antes do treino ou da competição. E eu acho que aí que é o grande erro do, dos atletas. Porque a maioria acha que isso é fazer uma refeição contendo grandes quantidades de carboidrato uma, duas horas antes da prova ou do treino. E, na verdade, a gente sabe que a síntese do glicogênio, ela vai demorar ali de três a seis horas para ocorrer por completo. Então, o ideal é que o atleta, ele consuma uma, uma refeição grande em carboidratos, ele 1 a 4 gramas por quilo de carboidrato, de 4 a 6 horas antes da prova, tá? E outra forma também é consumir os carboidratos durante o exercício. Mas isso entra mais na parte de hidratação, que a gente vai abordar mais à frente. É, tem bastante...
0: Eu vi casos aqui, né, de ciclistas, o pessoal que compete no ciclismo aqui fala da macarronada, né, antes da, do dia da prova, né, fazendo só uma refeição, com, com uma quantidade maior de carboidrato, aliás, com uma quantidade maior, talvez não, né? Focando, só um alimento não é um, um, uma coisa que é, que se foca muito a estocagem, né, de glicogênio, mas uhum. é, é, não, é, é, esse é o intuito, mas não é feito de uma maneira muito bem controlada, né? É, parece que só uma refeição é suficiente, mas talvez não seja, né? Se o atleta já está muito depletado, se ele está sem glicogênio, né? O glicogênio é uma fonte de energia muito potente, né? muito impactante. A gente percebe aí, né? é, é quase a principal, né? É gritante a, a mudança de desempenho com o um melhor estoque de glicogênio, mas é... pouca gente tem dado valor para isso. É, inclusive, tem a... a, a, a... Depressão se faz, né, Lucas? Sim. Se faz especialmente no fisiculturismo para encher o corpo, né, para aquele glicogênio. Aquele Mas eu imagino
2: que possa se estender aí para o endurance também, né, essa, essa, essa depressão com a carbagem mais pesada, né? Sim, com certeza. O principal, na verdade, é sempre analisar a individualidade do atleta, que ele, cada um vai responder de uma forma. E você tem que fazer esse carb up, né, antes da prova do treinamento, 24 horas antes, você tem, que, você tem que analisar o dia todo. Não adianta só falar que é uma refeição específica como ali eu comentei 4 horas antes. Como eu falei anteriormente, a refeição pós-treino do dia anterior já começa a ser essa tua tu já começa a ter que fazer essa maximização dos estoques de glicogênio. E tu falou ali do macarrão, o macarrão é um dos alimentos mais utilizados nesse período, principalmente pela fácil digestibilidade e pelo bom aceitamento. E eu particularmente não gosto nesse período ali de 4, 6 horas antes. Usar quantidades grandes de fibra é, na refeição do atleta. Então, nesse caso, macarrão, arroz seriam as opções mais adequadas. É, e, e,
0: e pensando nessa, nesse carb up, né, fazer é, uma reposição de glicogênio, né, a grosso modo, para quem não sabe, né, glicogênio é, é a forma que a gente toca carboidrato no músculo, né, produzir como energia, mas... É, isso pode ser muito interessante antes, né, dias antes, ou um dia antes, né? eu acredito que por causa de pessoas que têm problemas digestivos no dia da prova. Né. O Lincoln estava comentando comigo outra vez que tem problemas né, se consumir certa quantidade de comida no dia da prova não consegue competir, né, Lincoln?
1: É, é vai, são vários dos fatores, na verdade. Né, tanto o problema gastrointestinal, dicas de refluxo mesmo, pelo volume de comida e também pela ansiedade, né, a gente acaba não, não tendo uma digestão muito boa e aí, como o Lucas falou, eu opto também por alimentos sem fibras, né, e repasso isso para as pessoas também né, quando eu vou dar dicas, né, na, na página lá do Pró-Suiteiro, sempre dou dicas para as pessoas evitarem fibras nos dias de competição, né exatamente pela questão da questão gástrica mesmo outra coisa que eu queria comentar, que eu achei interessante que você falou, Cassiano que é sobre a, a, o stock, né? o carbump de glicogênio ali no pessoal do fisiculturismo, né? Mas essa ideia, ela surge, na verdade, lá no Endurance. E ela foi pega pelo pessoal que é muito astuto do fisiculturismo para fazer esse... pra encher, para subir no palco, né? Mas a ideia principal, ela surge na década de 60 lá, uh, naquela teoria do train low, compete high, né? Train baixo e compita alto. A ideia é de você fazer essa, esse carb up de glicogênio é do endurance, né? E aí os outros esportes vão pegando uh, os benefícios disso. Uhum. E outra coisa, um nutriente que eu
0: acredito que seja o que o pessoal dá mais importância no esporte é a proteína, né? E a proteína, né, ela tem o seu papel evidentemente importantíssimo, mas uh, o tempo de ingestão dela... Nessas modalidades, ela tem influência também no rendimento do esporte?
2: É, Cassiano, na verdade, assim, ó. A proteína vai ser bem básica, as recomendações básicas, é de 1,4 a 2 gramas por quilo, durante o exercício, ali nesse carb up 4 horas antes, ela não vai ter muita influência. Talvez ela vai retardar um pouco a digestão do alimento, né? Diminuindo seu índice glicêmico, mas eu acho que o principal mesmo é após o treino, para já ter uma reparação tecidual é, otimizada. E que essa proteína seja dividida entre as refeições até a hora da prova, né? E ainda falando um pouquinho de nutrient time, complementando o Lincoln, tem que olhar muito o horário que o atleta compete. Por exemplo, quando eu participava das competições de lançamento de martelo, minha prova geralmente era de manhã. Então eu gostava de fazer essa refeição rica em carboidratos 8, 10 horas antes da prova, antes de dormir. Então geralmente eu consumia pizza, lasanha, algum alimento muito calórico para de manhã eu poder competir em jejum. Eu, não, eu particularmente... Como geralmente minha prova era 8, 9 horas da manhã eu acordava às 7, eu não gostava de consumir nada nesse horário, apenas tomar líquidos e ir para competição.
1: Uma consideração que a gente tem que fazer a respeito do Nutrient Time é que assim, quando você está treinando e você não tem nenhuma influência fora né, da competição, é tudo muito lindo. Né? Você consegue treinar com carboidrato baixo, você consegue fazer o seu outro treino com carboidrato mais alto e aí você vai ter um melhor rendimento. Quando a gente traz isso para a realidade de competição, a gente tem que começar a considerar as questões psicológicas do atleta também. Porque já na primeira, nos primeiros dias da semana, segunda, terça, ali que a pessoa está com o carboidrato um pouco mais baixo, já começa uh, a sentir um pouco de ansiedade. Né? A pessoa já fica ansiosa que ela vai competir no final de semana. Né? Você trazendo essas calorias muito para baixo, fazer com que a pessoa passe fome, você aumenta ali o cortisol dessa pessoa. Você começa deixando essa pessoa cada vez mais irritada. E aí, quando você vai fazer esse carb up no dia, na quinta ou na sexta-feira, você joga muito carboidrato, você tem um risco de encher a pessoa, só que não de carboidrato, de encher os músculos, né? Você vai encher ela, de deixá-la retida, devido a esse excesso de estresse que você vai causar uh, e esse excesso de insulina também nesses, outros, nesses dois dias finais. Então, para mim, na minha opinião, tem que ser muito bem balanceado. Eu não sou a favor de baixar muito os carboidratos né, antes de você competir, e ali na ultim, nos últimos dias você não fica estressado você faz que nem o Lucas falou você joga uma refeição mais calórica e aí você tem o aproveitamento dela então eu acho que a grande questão é a gente perceber o quão uh, ansioso e tal tá o, o psicológico desse atleta mesmo para trabalhar a questão do, do nutrient time mesmo na, nessa perto de, de competição né até porque o,
0: a recarga de carboidratos né a, a, a compensação você encheu o músculo eu sempre digo assim, não depende só da ingestão é, De quanto você está tá ingerindo de carboidrato né? e Muda o que? Você tem que mudar o equilíbrio do quanto você ingere de carboidrato E do quanto você gasta de carboidrato né? Por exemplo, se você só aumentar a carga de treino do atleta é, nesses dias, né, que ele começa a gastar mais carboidrato, o próprio corpo dele já percebe esse esse gasto e se, e se programa para estocar mais. Né? Então você, fa você você tem outras opções para aumentar a estocagem de carboidrato. Você pode aumentar o treino no começo da semana e diminuir o treino no final da semana. Quando vai chegando perto da competição, né, você tem ter menor treinamento, mas aí, aí tem o feeling que o Lincoln falou, porque às vezes não adianta você não mexer no carboidrato. E encher o atleta de treino, né? pegar quando ele está numa fase meio estressada, aí, dobrar o treino dele para ver se ele vai estocar mais carboidrato
1: e acabar lesionando o atleta 3, 4 dias da prova. né? É, exatamente. Eu acho que outra questão de proteína que a gente estava comentando no começo ali, é, eu só aumentaria a proteína se fosse questão de saciedade. Como o Lucas falou, é básico. né? A, as recomendações de proteína para esse tipo de atleta é, são as recomendações básicas. Eu só mexeria para a questão de saciedade. O resto, proteína e, e gordura igual, e o resto só seria alteração de carboidrato mesmo. É,
2: a questão ali de treinamento, na verdade, o ideal é que o atleta teste o máximo de estratégias possíveis antes de uma prova determinante, né? É questão de diminuir carboidrato, aumentar treinamento, diminuir intensidade, aumentar... Cada atleta vai se adaptar de um modo diferente. E a questão ali que o Lincoln falou de nervosismo é muito comum. A grande... quem está dentro do esporte sabe que a grande maioria dos atletas tem diarreia antes de prova, urina muito, vai muito no banheiro. Então, nesse caso, até poderia ser utilizado, na minha opinião, né? isso é particular, não tem nenhum estudo, alguns fitoterápicos auxiliantes, como, por exemplo, 5-HTP, GABA, nas semanas antes de competição. Mas isso o atleta tem que testar e não é uma verdade absoluta. É algo que eu acho que seria, poderia ser interessante.
1: É, o controle da, da ansiedade é fundamental nesse, nesse período. Eu acho que... Eu tenho experiência, porque eu... <risos> Eu falhei muito em competição, cara. Eu chegava no máximo que eu poderia chegar de, de rendimento, né? No meu rendimento, e eu falhava. E há uns dois anos, mais ou menos, que eu comecei a, a trabalhar mais a minha cabeça, que eu vi uma melhora absurda, sabe? Mas não interessava. Se Eu, eu poderia fazer qualquer estratégia, que fosse voltado para questão física. Eu chegava na hora e eu não conseguia. Uh, uh, mostrar o meu melhor, porque era questão de ansiedade mesmo.
2: Essa questão de ansiedade é muito individu individual, né? Eu já presenciei vários atletas que faziam marcas absurdas em treino, chegavam na competição e tinham marcas horríveis, diminuíam muito o seu rendimento. Eu, ao contrário, eu sempre tive muito problema de ansiedade, sempre fiquei muito nervoso durante competição, mas eu sempre fiz marcas muito melhores em competição do que em treinamento. Eu não sei explicar isso, tá? Mas eu sempre tive. Fiquei muito ansioso em competição, chegava a tremer, passar mal, assim, a ter tontura, vertigens, e mesmo assim eu conseguia fazer marcas melhores em competições do que em treinamento. Eu sentia que a ansiedade me auxiliava ao invés de piorar o meu rendimento.
1: É, tem muitos atletas que eles falam que, que na realidade eles não, a, não acabam com a, com a ansiedade, né? Eles a, terminam que essa ansiedade acaba sendo o ponto de partida deles, digamos assim, uma âncora, entendeu? Sim. A partir do momento que ele sente esse, essa ansiedade, dá um gatilho e ele começa a dar o melhor dele ali. Mas isso é que nem você falou, é muito individual. E a questão da nutrição, ela tem que estar muito em volta nisso, né? Uh, a diarreia, ela é muito comum, muito comum. Então, muitos atletas utilizam o Imosec, né? Uh, o Imosec, que é pra não uh, pra segurar o intestino, né? Sim. Uh, e também, eu, o outro... O ponto que eu acho interessante, é que a gente adiantando um pouco, é sobre o controle da cafeína, né? Evitar a cafeína se a pessoa tem problemas com o intestino. Porque isso vai aumentar ainda mais essa descarga de adrenalina né? e vai piorar a questão da, da diarreia.
0: É, e não só a questão do nutrient timing, mas a questão da proporção e quantidade dos nutrientes também é uma coisa muito importante para a gente passar a é, prestar atenção, né? Porque não adianta a gente só distribuir os nutrientes. Ah, vai comer carboidrato antes da prova. Vai é, consumir ah, proteína ah, nesse horário. Né? Mas a quantidade dos nutrientes também é uma coisa que, que influencia bastante. Né? Apesar, como eu, como eu acabei comentando, né? apesar de a gente ter é, um, um visto aí que se tem... É muito, muita valorização, né? uma supervalorização da proteína em relação aos outros nutrientes, né? acontece que em esporte, o que a gente tem como marcador de rendimento é o carboidrato. Né? Apesar dessas correntes low carb, aí como que acredito que são voltadas mais para a estética, né? e embora a gente não concorde muito, mas não vamos se ater a isso, tem suas aplicabilidades, mas no esporte que a gente vê é que carboidrato... É, é fundamental para rendimento e aí, a, a proteína como, como o Lucas falou né, 1.4 gramas por quilo a 1.8 gramas por quilo por dia né? talvez num esporte como o do Lincoln que precisa de hipertrofia né? aliás, não sei mas pressuponho que sim é, você possa extrapolar isso para 2 2.2, mas a maior quantidade fica nos carboidratos não é?
1: É, para crossfit, eu acredito que 2 gramas quilo é o ideal, sabe? Não baixaria muito disso, porque uh, a gente precisa de um... você falou, de hipertrofia. Claro que vai chegar um momento que o platô ali de um atleta de crossfit é muito mais uh, antes do que um atleta de fisiculturismo, mas ainda a gente vai precisar desses estímulos, né? E dessa recuperação. Então, eu acredito que até 2 gramas quilos é, é uma uma abordagem interessante.
0: E na questão de gordura, é... Lucas, você vê alguma quantidade adequada para o uso nesses esportes, especialmente o Endurance?
2: Ah, na questão do Endurance, mais a questão, assim, o básico mesmo com a proteína, como eu falei uhum. anteriormente. Um grama por quilo, em alguns casos até dois gramas por quilo em atleta, por exemplo, que percorre... 40, 100 km por dia, ou que faz 200, 300 km de bike, aí tu pode aumentar a demanda energética sim, porque em muitos casos é difícil o atleta consumir a quantidade tão grande de carboidrato sem que ele esteja suplementando o tempo todo, maltodextrina, oximeis, algum carboidrato em pó. Então nesse caso pode ser interessante, mas na questão de desempenho eu não vejo muito é, o benefício do lipídio, claro, tem a questão da produção hormonal, né, do colesterol, mas em relação a desempenho eu não vejo muito, é mais a questão de saúde mesmo, e em alguns casos onde o atleta não consegue consumir tanto, pelo fato do lipídio a cada grama ter 9 quilocalorias, ser mais que o dobro do carboidrato, por questão de densidade energética da dieta do atleta, pode ser interessante aumentar um pouco sim em horários específicos.
0: É, acaba voltando naquela premissa, né, é tem a sua importância, mas o carboidrato inclusive recomendações aí eu não estou muito atualizado, mas eu acho que varia de 5 a 10 gramas por quilo dia de carboidrato, né? é alguma coisa assim né?
2: É, de 8 a 10 geralmente é isso que o pessoal
0: recomenda. Eu acho que já vi alguns casos mais extremos até recomendações de 12 gramas por quilo de carboidrato por dia, mas aí também é uma quantidade muito grande né?
1: É, eu vejo bastante isso no Endurance, eu particularmente nunca encontrei uma pessoa que chegasse a consumir essa quantidade e eu já tive contato com umas pessoas de alto nível, de alto rendimento. Eu nunca vi uma pessoa que consuma essa quantidade. Uh, eu acho mais interessante, como o, Luca falo, o Lucas falou, a questão da, da densidade energética mesmo, você colocar um pouco mais de gordura. Porque ficar consumindo carboidrato refinado todas as vezes que você terminar uma sessão de treinamento uh, é complicado, não é uma coisa muito saudável, né? questão de uh, microbiota intestinal e tudo mais não que a gordura seja excelente para microbiota, mas uh, ficar dando muito carboidrato refinado, eu acho que não é uma boa estratégia, né? Porque um melhores, dos melhores benefícios do carboidrato ali, a gente consumir com as fibras e tudo mais, você acaba tirando isso. Então, eu acho que equilibrar com a densidade calórica com gorduras é mais interessante. Chegar a 11, a 12 gramas Quilo, eu não tenho noção, assim, eu acho que não é, acho que nem é proveitoso, para falar a verdade.
0: uma coisa é, que eu acho que a gente ia ver só no esporte de altíssimo rendimento, por exemplo, o Michael Phelps, é, com certeza. Talvez com, né? Ou um atleta profissional de strongman, aqueles atletas de 170, 180 quilos que comem 7, 8 mil calorias por dia. Aí é provável que seja só nesse nível ah,
1: extremamente alto, né? A nível, sim, de Top 10, top 20 mundial. E é só na fase de preparação, né? Porque você não vai colocar um atleta para comer dessa quantidade de carboidrato o ano inteiro. Porque aí você vai engordar ele, né? Uhum. Não é viável.
2: É, com uma quantidade assim alta, eu, eu considero muito importante que o nutricionista, ou quem esteja acompanhando, monitore é, insulina através de exames, fique de olho na resistência insulínica. Pode fazer, como vocês tinham comentado antes, algumas semanas com baixo carboidrato, e depois voltar a aumentar o carboidrato, ou, como a gente sabe que o esporte também é sujo, em alguns casos, até fazer a utilização de metformina, de boro, alguma coisa nesse sentido, para melhorar a sensibilidade à insulina, porque não é todo mundo que vai conseguir absorver e vai conseguir aproveitar bem 12 gramas de carboidrato por quilo, né?
0: É, mesmo, mesmo 10, né? já seria 8, já são quantidades aí que, se você contabilizar isso em comida, né? já é bastante coisa. São
1: 800 gramas de carboidrato, para mim, no caso. Isso é, é absurdo. É absurdo, né? Não é
0: 800 gramas de comida com carboidrato, é 800 gramas de.
2: É, kg 6 quilos de arroz, 5 é... quilos de arroz, é. por aí.
0: É bastante comida. E aproveitando esse gancho aí que o Lucas já falou sobre suplementação, né? Eu acho que em questão de nutrientes, a gente não tem nem muito o que discutir, né? Nos macronutrientes, é, suplementação de proteína, é, suplementação de carboidrato. É, suplementação de proteína, principalmente ela não tem muita eficácia ah, perdão, não tem muita eficácia, não tem muita aplicabilidade se você tem uma dieta mais tranquila, porque para bater essa quantidade de proteína é mais fácil né? não é que você suplementar a gente sabe que o suplemento, você obter a proteína de carne ou, ou a proteína do whey, no fim das contas né, tirando a digestibilidade o efeito é o mesmo, claro que tem a praticidade você consumir após o treino, mas eu acredito que o foco aqui seja a suplementação de carboidrato Principalmente durante a prova, né? Eu, eu acho que no endurance, principalmente, isso é um tema bastante delicado, você ter a suplementação de carboidrato durante a prova, né?
2: É, durante a prova, o ideal seja que o atleta bote, é, insira esse, essa quantidade de carboidrato dentro do líquido que ele vai consumir, né? De forma geral, assim, a gente tem como recomendação que o atleta ele ingira de 90 a 200 ml de líquido a cada 10 a 20 minutos... E que cada litro de líquido que ele consuma tem uma média de 60, 80 gramas de carboidrato, né? De 6 a 8% de carboidrato no líquido. E pode ser interessante para o atleta de Endurance ele utilizar palatinose, malfodextrina, dextrose. E isso pode facilitar a oxidação do carboidrato e melhorar o desempenho do atleta.
1: É, e lembrando que isso é para Endurance, né, pessoal? Isso, Não pra vamos endurance. confundir para que... o cara que, por exemplo. O pessoal da, da página lá do Próximo ele que está escutando esse podcast queria colocar um blend desse de carboidrato após uma prova de 5, 10 minutos. né? Não, não, não tá certo. É, isso aí é para a endurance. Né? Passou de 90 minutos é, e começa a ser interessante.
0: A gente tem estudos. Acho que a, o, o treino, mesmo em jejum, até 60 minutos, né? você não tem prejuízo né, a, a, de treinar em jejum ou treinar sem suplementação. É, talvez, provavelmente, né, nesses 15 minutos aí de prova, você precise nem de hidratação direito, né? Você pode entrar e sair 15 minutos, é mais tranquilo, né, Lincoln?
1: É, com certeza. É, eu acho que quando você deixa... Quando é em alta intensidade, né, eu acho que quando, quanto mais leve você deixa, é melhor. Eu já foi comentado sobre ir no banheiro diversas vezes, né, urinar... É, ficar se enchendo, se hiper hidratando não é, um, não é interessante. Isso pode até comprometer a performance, né, Lucas? Você tinha mandado um texto pra mim essa semana?
2: É, porque na verdade o atleta é, aumentando, né? Muitos atletas fazem essa estratégia de hiper hidratação com medo de não estarem eu hidratados antes de iniciar uma prova de endurance. Então isso vai favorecer a diluição dos eletrólitos e principalmente nesse caso, quando se fala de eletrólitos, o que pode acontecer com uma hiper é uma hiponatremia né que vai ser a diminuição do, dos níveis de sódio no sangue e isso pode ocorrer de duas formas principalmente pelo excesso de consumo de líquidos né que não que não contenham eletrólitos e pela perda excessiva de suor e é interessante também ressaltar né um dado curioso que as mulheres elas vão estar mais suscetíveis à hiponatremia possivelmente por fatores biológicos não tem nada muito comprovado então para mulheres é muito importante que o cara que o, que o nutricionista ele tenha essa visão e que ele, às vezes, até a aumente a ingestão de sódio da atleta alguns dias ou no dia anterior à prova mesmo.
1: É, o... isso é uma questão do sódio é muito interessante, tá? Eu sempre falo nas aulas, nas palestras que eu dou no, nos box de, de crossfit que a indústria fitness, essa indústria, ela é doente, né? A gente não pode pegar essas informações de zerar sódio, de, de cortar absolutamente em todo o sal da comida... É, e querer colocar isso para a realidade de um atleta, para a realidade de uma pessoa que treina ou de forma intensa ou com grande volume. É, são coisas que não vão dar certo. Né? O risco de cãibra, a, a gente precisa do sal. Né? E o problema é que a gente é, tem uma dificuldade muito grande de brigar com essas estrelas né? que cortam o sal e falam que o sal é ruim. Tem alguns relatos aí de atletas usando de 8 a 12 gramas de, de sódio por dia para favorecer, né, devido à quantidade de água que toma. Uh, então, assim, isso eu acho que é um ponto muito interessante para a gente reforçar para as pessoas que buscam rendimento, que buscam performance, né? não tenham medo do sal. Claro, o sal que a gente não quer que vocês consumam é aquele sal da, daquela linguiça que está lá no mercado faz três meses. Esse é um sal que não é interessante realmente, né. Mas o sal da comida é uma coisa que você tem que prestar atenção.
2: É, Lincoln, e sem contar que, por exemplo, o atleta que zerar sódio, ele vai ter uma elevação dos seus níveis de aldosterona. E isso vai ocasionar uma retenção do atleta. Então, por exemplo, o atleta que precisa bater peso, como esporte de luta, até levantamento de peso mesmo, ele pode ser prejudicado por essa estratégia de zerar o sódio achando que vai baixar peso, onde, na verdade, ele vai reter Água e vai aumentar o seu peso, pode até ser que ele não bata o peso para competição.
0: Exatamente. O problema é, é o excesso, né? Você vai consumir muito sal, sal de cozinha, eu sal sei. na comida. Né? E, e, e o problema da nutrição hoje em dia tem sido isso, né? Quando eu falo de mais faz mal, a pessoa automaticamente entende de menos faz bem. É, que não é verdade, né? A gente só falou uma coisa e a pessoa entendeu duas. Aí acaba se prejudicando. Uhum. E nesse quesito de suplementação, eu acredito que haja outras coisas mais interessantes, né? Especialmente é, para o esporte de potência, de força, tem alguns artifícios que realmente apresentam um, uma eficácia muito maior, né? Eu acredito aí que no esporte de força, a creatina seja fator é muito impactante, né? Eu, eu 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 não sei, você nunca me falou isso, mas eu desconfio fortemente que você deve gostar muito de creatina para a modalidade do CrossFit, né, Lincoln?
1: Absolutamente, para mim, com certeza é a melhor é, a melhor suplementação que tem no mercado hoje, primeiro pelo custo-benefício, né? É uma suplementação barata e pelos seus efeitos também, né? Reposição Uh, da creatina a gente consegue ali em 4 semanas e até atletas que você fazer o uso contínuo quanto usar para uma competição, ela vai caber muito bem na sua uh, no seu bolso digamos assim, o que é interessante da cafeína é que para algumas pessoas, algumas pessoas não são responsíveis né? é... às vezes você não consegue perceber os efeitos, e aí Cassiano o que eu gostaria de, de falar antes da gente se aprofundar em suplementação é que a suplementação Geralmente, o que a gente tem de estudo, a melhora mostrada com suplementação é coisas de 3%, 4%. Né? Se você conseguiu 10% de melhora no seu teu rendimento, possivelmente esses 6%, 7% que excederam é placebo. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Suplementação funciona? Funciona. Mas não vai esperar que você vai virar o Hulk com ela. Então, complementando, a creatina, para mim, a reposição a TPCP ali é o pessoal que faz LPO pra mim é a melhor suplementação que tem
0: e a creatina, é, aliás é, pegando esse gancho que você falou aí um caso que eu vejo e que inclusive aconteceu comigo quando eu comecei na academia lá nos primórdios, lá em 2008 2009, quando eu entrei na academia pela primeira vez, né, com 50 e alguns quilos né, é, é, eu lembro que eu tomei naquela época eu tomei um, um hipercalórico, com um EI, assim foi um aumento absurdo, foi muito mais que 10%. Mas, né, também não ganha de peso, mas aí o que, que a gente percebe? Se você tem um aumento muito acima desses 3%, primeiro pode ser, né, depende do que a gente está avaliando, né, peso, por exemplo, a gente, a, a gente avalia, né, é, uma, é, um, é um dado bem concreto que a gente consegue avaliar, mas rendimento e força, primeiro efeito é placebo, né, a, eu vejo bastante gente que, por estar tá tomando um suplemento acredita que vai ter mais força né? exemplo básico disso acho que é o BCAA, né? que você vê o pessoal tomando BCAA e ah, hoje eu consegui pegar cinco kg a mais no meu exercício porque eu tomei duas cápsulas de BCA antes de vir para academia não muda nada né? e o segundo é, que, que é o que eu quero chamar a atenção é se o suplemento, especialmente esses de carboidrato, proteína, estão fazendo muito efeito para você é bem possível que a dieta esteja tão pobre, mas tão pobre e qualquer coisa que você der já vai
1: dar um resultado para você, né? É, porque quando a gente fala de carboidrato, hipercalórico, a gente está falando de calorias, né? Então ali você aumentou a sua caloria, obviamente, né, seu peso, se você tiver hipercalórico, o seu peso tende a subir. Agora, na potência mesmo, na força ali, é, é, é diferente mesmo.
2: É, o Cassiano, essa questão do efeito placebo é muito interessante. Eu me lembro que quando eu tinha uns 16, 17 anos. É, eu comecei a ler sobre óxido nítrico, né? E comprei um daqueles NO2 e comecei a tomar. Em um mês eu já aumentei dois, três metros dos meus lançamentos. E aí o pessoal, todo mundo do atletismo, começou a tomar também e começou a melhorar absurdamente sua, suas marcas. Eu lembro que todo mundo levava na bolsinha os NO2. Então provavelmente foi pelo efeito placebo, né? Mas o cara fica tão confiante que aquilo vai fazer efeito, que aquilo realmente tem efetividade, que ele acaba realmente melhorando seu desempenho.
1: É, a gente percebe isso muito nas redes sociais, né? A pessoa posta uma foto, uma mesa cheia de suplementos, com a hashtag agora vai. Então, e ela começa a se dedicar mais, porque ela começa a ver o valor daquilo ali, ela paga Sim. o caro naquilo. Então, ela tem que se dedicar, porque o dinheiro dela tem que valer a pena. E aí, pô, dá um mês ali, ela dá uma desinchada, né, porque tá movimentando, e tá comendo menos porcaria, parou de beber, e aí ela dá uma desinchada e falou, pô, esse suplemento é mágico, olha só, eu tô ficando secão, né, eu tô, eu tô emagrecendo, mas na verdade é a dedicação, né, é, é aquele, a valorização do dinheiro que ela, né, pagou ali. E, e talvez nem
0: só a valorização, eu acho que, é, a, a gente estava conversando há algum tempo atrás naquele nosso grupo do WhatsApp lá no Science, né, sobre é, você prescrever alguma coisa, né? se é válido prescrever alguma coisa para o cliente, mesmo que não vá ter um efeito muito eficiente mas assim, é, foi trazido relatos né? o, o, você prescrever, por exemplo, um suplemento para o cliente, mesmo que o suplemento, você sabe que aquele suplemento não vai mudar nada, você vai dar o suplemento para a pessoa e você der para ela comer mandioca, o efeito é o mesmo mas aí você dá o suplemento, a pessoa se sente motivada, né? ela acredita que o suplemento está tá fazendo efeito, né? ela mesmo movimenta mais peso, treina mais pesado, né? faz mais corretamente, ela segue a dieta para aproveitar o suplemento. Por exemplo, ah, aquele suplemento melhora tudo. Então, eu vou ter uma dieta e treino impecável para aproveitar o máximo possível. E a pessoa né, cai nisso aí, achando que é o suplemento. Eu, inclusive, acreditei muito tempo nisso. gastei muito dinheiro em suplemento, achando que era isso aí. Até que eu me dei conta que eu estava fazendo essa mesma coisa, me dedicando para nada. Mas voltando ao nosso assunto de suplementação, é, outros temas, o, outros suplementos que parecem trazer eficácia, né é, especialmente nessas modalidades que a gente está abordando são é, aqueles é, aliás eu ia falar em vasodilatadores como o Lucas falou né, mas é, o, a suplementação de vasodilatador né, aquela suplementação que é feita pra, 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 pro, que promete causar efeito vasodilatador normalmente não tem na fórmula né, eu peguei alguns para ler a, o rótulo e a maioria não tem na fórmula algum composto que é vasodilatador. Né? Tem aí algumas vitaminas e minerais que estão envolvidos na dilatação dos vasos sanguíneos, né? no, no processo bioquímico, mas não quer dizer que você suplementar isso vai aumentar. Né? Eu sempre digo, a deficiência de algum nutriente pode piorar o rendimento, mas a suplementação excessiva do mesmo talvez não vá melhorar. E nesse sentido, um vasodilatador muito barato, e muito eficiente, e muito saudável, nesse âmbito... É a beterraba, inclusive o suco de beterraba, né, que tem feito... Eu não sei se vocês já chegaram a utilizar para campeonato, mas é uma das coisas que a gente tem aí que tem bastante eficácia, né?
1: O suco de beterraba é um dos meus favoritos, vou te falar a verdade, assim, não pela questão do efeito, mas a questão da facilidade de você ter, né? Então você vai ali na feira, você compra 3, 4 beterrabas, bate ela no liquidificador você vai ter 500 ml de suco, aproximadamente 8 mol uh, de nitrato, e isso vai se converter ali, vai ser precursor de óxido nítrico no seu corpo. Uh, isso aí vai aumentar a sua vascularização, oxigenação, e você vai ter uma melhora no seu desempenho. Né? Outra coisa interessante, é que ela também é, mostra uma melhora na ressíntese de ATP. Né? Então, assim, você está pagando sei lá, 3 reais num suplemento que tá entre o top 5 dos que tem mais comprovações científicas.
2: Complementando o que tu falou, uma vez eu vi um estudo muito interessante né, em Endurance, em ciclistas, que o grupo que suplementou, eu não vou lembrar ao certo, mas o grupo que suplementou suco de beterraba antes da, da competição, ele teve uma melhora de, se eu não me engano, foi 100 segundos relacionado ao grupo placebo, que na verdade utilizou uma bebida com a mesma quantidade de carboidrato. E falando de suco de beterraba, também é interessante falar que ele diminui bastante a frequência cardíaca do atleta,
1: né? Sim, além do, do aspecto físico, né? Que você vai ficar, ele realmente tem um efeito dilatador, fica
0: bonito. Pegando um gancho aí na, nessa suplementação, é, eu, não, eu, eu, eu não tenho acompanhado muito, mas a gente comentou aqui no off, é, Lincoln, você falou, especialmente da suplementação de... Antioxidantes, né, pro esporte? Isso é, 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 se dá feito nas semanas pré-competição, nos dias de competição? Como é que se faz essa suplementação?
1: É, os antioxidantes, né, até eu vou falar sobre alguma coisa sobre depois quando a gente abordar a doping. Mas os antioxidantes a gente tem que tomar um pouco de cuidado durante a fase de treinamento, né, fase de, de adaptação, digamos assim, que é quando o atleta tá treinando ali com alto volume e alta intensidade. Porque excesso de antioxidante, de de alimentos e suplementos com propriedades anti-inflamatórias podem atrapalhar essa adaptação do exercício, né? Essa sinalização que o exercício está dando. Mas, quando você está pensando em competição, que você entra naquela fase do tapering, né? A fase do tapering é quando você diminui o volume de treinamento nas duas semanas antes de você competir. Então, nessa... Uh, nessa fase, o atleta já não está mais preocupado em adaptação Ele já treinou tudo que ele tinha que treinar Essa fase é uma fase de recuperação É né? uma fase de que ele tem que estar tá o mais descansado possível E com menos dores possível Então a, entrar com a suplementação de, de antioxidantes Pode ser muito interessante uh, Eu entraria com fitoterápicos mesmo Não vejo necessidade de colocar nada muito forte né? Suplementação diária ali Curcumina, uh, extrato de cereja, não sei se você já ouviu falar uh, Extrato de, de pimenta preta, né A curcumina ela tem que ser colocada junto com a pimenta preta Senão não tem absorção uh, Então são, são algumas vantagens que tem, né Essa suplementação, até aumentar o consumo de ômega 3 Mas aí, pensando de uma outra forma, né diminuir o consumo de gorduras saturadas né, devido ao ácido araquidônico. o ácido ele pode te dar uma, aquela sensação de dor né? ela fortalece essa sensação de dor pós treino então você colocando um ômega 3 você tem uma concorrência ali para essa absorção e aí você não vai ter uma expressão muito grande do ácido Então você vai ter uma, uma, uma sensação de, de uma inflamação um pouco menor então pode ser bastante interessante, mas o uso é agudo, é antes do campeonato. 10 dias ali antes do campeonato. E aí você, depois que entrar na fase de treinamento de novo, você cessa o uso.
0: Certo. E, e, eu acho interessante isso, né? Eu, eu nunca tinha visto falar sobre né, essa suplementação pré-campeonato. É, até tinha visto alguns trabalhos sobre é, suplementação antioxidantes, mas aí com vitaminas, né? E o que parecia é que a suplementação de vitaminas, como vitamina C e vitamina E, né, acabavam piorando o desempenho do atleta, em vez de melhorar. Mas isso aí há, há já no longo prazo. Agora a suplementação mais próxima do campeonato realmente é uma coisa
1: bem nova para mim. É, no, no dia do campeonato você quer o cara dando o máximo possível, você não quer ele se adaptando ao estímulo dele, né, não é, essa não é a intenção. E aí, entrar até com zinco é interessante, selênio também é interessante, então tem várias substâncias ali que direta e indiretamente agem como antioxidantes, né, e, e eu vejo assim na prática isso é muito, muito presente, sabe? funciona bastante. E
0: ainda nesse âmbito da suplementação a gente vê outro emergente, né, concorrente inclusive, né, por assim dizer concorrente, né, é, mas que que no fim das contas parece ter um efeito semelhante né, em, em rendimento da creatina, é a betalanina, né, que é outro suplemento que também tem eficácia comprovada
1: no esporte, não é, Lincoln? É, a betalanina e o bicarbonato de sódio né, são dois tamponantes. Né? A betalanina, como eu disse, muito parecido com a creatina ali, tem uma melhora de 3% mais ou menos na performance. O problema da beta-alanina é que a gente não, não sabe quando que ela vai, tá no, vai aumentar os níveis de carnosina no máximo, porque a beta-alanina, na verdade, ela serve para aumentar os níveis de carnosina no músculo, né? Porque se você suplementar a carnosina, você não repõe carnosina no músculo. Mas se você suplementar a beta-alanina, você repõe os níveis de carnosina no músculo. E aí tem um efeito, anti, é, tem um efeito tampão ali, né? O problema é que assim, tem estudos mostrando que pessoas com quatro semanas atingiram o um máximo de carnosina, enquanto outras pessoas demoraram até seis meses para atingir esse máximo. O é, uh, Outro problema voltado à beta é que ela geralmente dá mais, tem mais efeitos uh, em pessoas menos treinadas do que em pessoas mais treinadas. E aí eu te pergunto, né? o preço da beta-alanina no Brasil é extremamente alto. É, será que vale a pena você suplementar, você como atleta recreativo, pagando ali R$150, reais no pote de, de, de beta para ter 3% de melhora no seu rendimento? É, é assim, talvez, se você for fazer um, um treino um pouco mais descansado, ter uma semana de um pouco mais tranquila, você já tenha 10% de melhora na sua performance, entendeu? É o meu ponto, assim, eu acho que não compensa o investimento para quem busca... É, recreativo.
2: É, o Lincoln, ali tu falou da suplementação de carnosina, é interessante falar que... por que que não é interessante suplementar a carnosina, né? Muitas pessoas não sabem, porque no nosso sistema digestório a gente tem a enzima carnosinase e ela rapidamente vai hidrolisar o dipeptídeo de carnosina, por isso que é interessante suplementar a beta -alanina. Além disso, também é interessante salientar que a suplementação em conjunto da beta com a creatina aparentemente... Tem uma boa sinergia, então é interessante. E muitas pessoas, elas reclamam da sensação de formigamento, né? A parestesia com o uso. Então, nesses casos, seria interessante é, fracionar a dose durante o dia para que o indivíduo não tivesse esse colateral com o uso.
1: É, é, outra coisa relacionada à tamponante que a gente tem que considerar é na adaptação também, né? Então, assim, eu acho que vale... Você utilizar a beta quando você tem um objetivo de competição. Por exemplo, eu tenho um ter uma competição daqui 10 semanas, e eu vou começar a utilizar a, a beta para ter esses efeitos né, daqui 10 semanas. Aí assim você pode ter um efeito um pouco melhor. É, mas tudo aquilo que venha a atrapalhar questões de adaptações durante a fase de treinamento é bom a gente evitar e sempre periodizar. De acordo com a, 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 a data da competição.
2: É, e ali como você disse, a suplementação de betalanina, né? Ela tem que ser feita de uso crônico, que nem tu falou. Muitas vezes não se tem ideia de quantas semanas, a partir de quantas semanas, essa suplementação é interessante. Já a de bicarbonato de, de sódio é de uso agudo, né? Tanto que muitos indivíduos que fazem uso apresentam problemas gastrointestinais. Então pode ser interessante suplementar o bicarbonato de sódio junto com um shake de carboidrato para amenizar esse colateral.
1: A betalanina e o bicarbonato de sódio, eles têm atuações diferentes, né? Os dois são tamponantes, mas um é intracelular e o outro é extracelular. Então dá para se, se utilizar juntos. Uh, que nem você falou, a questão do, do bicarbonato de sódio, uh, o problema gástrico dele, primeiro, é porque é muita quantidade, né? Você vai ter que tomar é, 300 miligramas por peso, por vezes o seu peso, então provavelmente é, a maioria das pessoas que treinam, por exemplo, CrossFit tem uma faixa de 80, 90 quilos. Comparando eu, por exemplo, com 80 quilos seria 24 gramas de bicarbonato de sódio, é uma quantidade muito alta. É, ao entrar em contato com o um ácido clorídrico no estômago, isso vai virar CO2, né? Você vai começar a rotar desesperadamente e, e começa o primeiro colateral do bicarbonato de sódio. Com o, o carboidrato, que nem você falou, isso pode ser amenizado. O, problem, o segundo problema passa a ser no intestino. E pode dar diarreia. Né? E, e aí o que acontece? A gente já tem algumas farmácias de manipulação trazendo em cápsulas gastroresistentes. Né? Que passa a ser uma estratégia muito bacana. Claro, cada cápsula você vai conseguir um grama, mais ou menos, no máximo ali, né? De. De bicarbonato de sódio. Você vai ter que tomar 25 gr... <risos> cápsulas de bicarbonato de sódio. E aí tem que ver se é viável o, o custo, né? Porque no mercado você paga 3 reais. Na farmácia, 6 reais numa, num potinho de, de bicarbonato de sódio. Uma coisa que eu aconselho pro pessoal é não comprar o bicarbonato de sódio de mercado. Porque o gosto é muito mais forte. Esse bicarbonato é, é, ele é direcionado para receitas, né? Enquanto o bicarbonato de sódio de farmácia ele é destinado mesmo para você tomar e aí ele é um pouco mais leve. Mas assim, se você vai competir, você quer usar o bicarbonato de sódio, que ele tem um efeito agudo, eu sugiro você fazer uh, a utilização uma semana antes para testar o quão você resiste aos efeitos colaterais. Porque se você tomar ali 180 minutos antes de competir, te dar uma diarreia ou te dar uma, uma ânsia de vômito, é, vai acabar com a competição então nunca teste nada antes de você é, competir sempre testa uma semana ou duas né, anteriormente a data da competição uma
0: coisa que você sempre fala, as né? semanas perto da competição não é a semana de testar é a semana de se acomodar para competir né Lincoln?
1: Cara, a semana antes do campeonato que é, você vai você geralmente vai saber o que você vai fazer né, por exemplo no CrossFit você já tem as provas, uh, que nem o Lucas também uh, já sabe que ao que tem que fazer né, na questão do arremesso do martelo, você não vai querer bater recorde no dia, né, na semana que antecede a sua competição. O que você vai fazer? Você vai pegar uma carga mais leve, vai, fazer, vai dar uma movimentada, ou você vai fazer a prova do campeonato com uma intensidade moderada alta, mas cuidando para não se machucar, lembrando que você tá, tem que estar comendo um pouco menos, né para não chegar mais pesado no dia da competição. Então, assim no dia da semana, cara é a, é, são os dias que você tem que estar tá mais relaxado possível, sabe pega seu, seu parceiro, seu namorado, namorado vai tomar um café, bem sossegado é, e mesmo para recreativos, isso funciona bem, sabe, é, se você vê, por exemplo, os relatos do pessoal, dos atletas olímpicos, na última semana na, na, nas semanas que antecedem as competições, você vai ver coisas absurdas que os atletas olímpicos fazem lá na arena lá na Cidade Olímpica, né? Porque os caras estão buscando relaxar. Alguns acabam relaxando demais cometendo algumas umas besteiras, né? Mas ali é aquele momento que você não tem que pensar em competição, não tem que pensar em dieta, não tem que pensar isso, tem que estar tá tudo alinhado já para chegar no dia e dar o seu melhor. E nesse sentido de
0: tamponantes, né? É, é, para reduzir a acidose, né? Reduzir a sensação de queimação, a beta-alanina e o, o bicarbonato, a bicarbonato de sódio é, eu não tenho certeza da beta alanina mas o bicarbonato eu acredito que não seja interessante para o esporte de endurance né a beta alanina já não tenho certeza se ela tem algum benefício no esporte de endurance né os dois no treinamento de força é, parece eficientes mas no endurance já é uma é uma dúvida um pouco maior
1: então assim tem alguma coisa já sabe é, do bicarbonato e da beta alanina no endurance mas eu não vou te dar que funciona não, porque os, os resultados ainda são controversos. E assim, a gente tem tanta certeza que funciona né, no sistema glicolítico ali, porque não tem o porquê você ficar falando, né, que... para utilizar em outras estratégias, né. A gente sabe que o treinamento intenso funciona. Se a gente tem certeza que funciona, vamos indicar isso. Ficar passando por emissas, eu acho que não é muito interessante. Mas ontem mesmo eu tava conversando com o Lucas, que eu postei um estudo que foi é, publicado nesta semana ainda na, na SSN sobre a utilização de beta-alanina em pessoas mais velhas de meia-idade, né? 50, 60 anos e que eles tiveram uma melhora na performance né? é, de endurance claro que o estudo era voltado para você saber a melhora da performance e indiretamente levar isso à melhor saúde da pessoa né? é, e eles mostraram que houve uma melhora ali no, no, no rendimento né? mas assim não sei se, cê, se é muito interessante repassar isso, sabe? Eu acho que vamos ficar no, de alta intensidade, porque é ali que a gente sabe que funciona.
0: Bacana. E mudando de assunto, né, indo mais fundo, na verdade descendo no porão do esporte, né, é onde as, um, um lugar escuro, onde coisas acontecem e o público não vê, né, para falar de doping, a gente vê... É, no, nos dois esportes nas duas modalidades, na força no esporte de força, né, força potência e no esporte de endurance, tem doping tem doping é, em, vamos ser sinceros tem doping em todo esporte de alto rendimento, né, quem é, fica surpreso quando alguém é pego no doping, pensa puxa, esse atleta era tão promissor Tá se iludindo porque todo esporte de alto rendimento, né, no alto rendimento, ele tem doping e tem como burlar, né, tem maneiras de você burlar esse doping, mas assim, é, no uso dos dois esportes, é, eu acredito que no Endurance não seja tanto esse, mas nos esportes de força e potência a gente vê um abuso enorme, enorme, enorme de esteroides, né, isso é um, é um fato conciso, né, esteroides com construção de massa muscular são... É, coisas que andam de mão dadas aí há décadas, né?
2: É, Cassiano, na verdade, assim, ó Até atletas de xadrez, né? Que parece algo surpreendente Usam doping, né? Fazem uso de doping Usam beta bloqueadores Então, assim, ó Existe muito preconceito Mas é uma coisa que acontece, né? Hoje em dia, qualquer pessoa Qualquer atleta pode comprar o que quiser na internet E todo mundo tem acesso Então, assim, ó é, é claro, o esporte, o que que acontece? Tem muito dinheiro envolvido no esporte. Então, por exemplo, o Michael Phelps, o Bolt, eles nunca foram pegos, nos do, no, pegos no doping. Mas quem garante que eles não eram atletas extremamente dopados, como, por exemplo, o, Ancia, o Lance Armstrong? Ele foi um atleta que a carreira toda dele ele fez, teve excelentes resultados, como todo mundo sabe, e nunca foi pego no doping. Após ele ter encerrado a carreira, é que um amigo denunciou ele. Então, assim, ó... Eu posso falar por experiência própria. Quando eu competia, eu poderia ter usado de tudo, entendeu? Abusado que eu nunca seria um atleta top. Eu realmente acho que o talento do atleta e a sua dedicação é o que realmente vai mandar no esporte, tá? Tudo tá entrelaçado, mas o talento é o que mais manda. Mas não tem como falar, como afirmar. Tem até algumas fotos do Cristiano Ronaldo, dele jogando sem camiseta, que ele tem uns nódulos no abdômen e eu creio que era por causa de uso de GH, algum peptídeo, né? Não posso afirmar, mas assim, ó, é muito dinheiro envolvido, né? Esses atletas de ponta, então a gente não sabe quem realmente tá dopado, quem não tá, né? Até teve aquele aquele documentário feito na Netflix, pela Netflix, que mostra todo o esquema de doping feito pela Rússia, então é umas coisas que parecem sobrenaturais. Então não tem como afirmar que tal atleta é dopado, que não é, e é algo muito além do nosso conhecimento, do que a gente pode afirmar e abordar na minha singela opinião.
1: É, quando a gente fala em bopping, né, a gente pensa em crescimento de massa muscular e o cara absurdamente forte ou absurdamente resistente. É, mas como eu falei ali dos antioxidantes, né, uma das drogas mais utilizadas no esporte, que você falou, Cassiano, que no endurance talvez não, mas é muito utilizada, uh, e nos esportes de, de resistência mesmo, são os anti-inflamatórios, né, os corticoesteroides. Muitas pessoas não sabem, mas isso é extremamente utilizado para competição. Por quê? Porque no, na fase da competição, você, como eu falei, você não precisa de adaptações, você não precisa crescer mais, você não precisa melhorar mais. O que, que você precisa? Você precisa estar no melhor momento da sua, da sua carreira ali. O que, que você vai fazer? Você precisa diminuir as suas dores, você precisa diminuir essa, a sua inflamação. Quem faz isso... Corticoide, né? Quando você coloca é, cortisol, o cortisol tem infinitos malefícios, digamos assim, mas ele tem benefícios também. Quando você entra para competir, teu, teu cortisol tá alto, né? Você tá catabolizando ali. E quando o cortisol tá alto, o pessoal faz a utilização de cortisol, uh, eles entram alucinados para competir. Né? Então, primeiro, você já tem uma melhora uh, na questão da motivação. Você não sente dor, né? E aí, isso é doping, né, e as pessoas não falam disso, sempre vão falar da questão da testosterona. Um exemplo disso foi a xarapova, né, a xarapova ficou dois anos fora do tênis porque ela foi pega com anti-inflamatórios. E a gente não tem que dar um pouco mais de atenção.
2: É, na questão do endurance, o que, se mais, o que mais se vê hoje, os atletas caindo no doping e quem tá no meio sujo, sabe, é a eritropoetina. Né, que ela vai aumentar e estimular a produção de glóbulos vermelhos e vai aumentar o aporte de oxigênio para os tecidos musculares. E isso vai aumentar o desempenho da atleta de endurance. Um esteroide que tem o um papel semelhante à eritropoetina, claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas que tem também o aumento do número de glóbulos vermelhos, é a boldenona, que também é muito utilizada pelos atletas de triatlon, de corrida de rua, os ciclistas principalmente. Mas uma coisa a se levar em consideração... Por exemplo, os atletas de bodybuilder, eles abusam né, de boldenona, grande parte. Mas com o uso de boldenona, se tem uma, uma elevação no hematócrito. Então, é muito comum as pessoas, os atletas, utilizarem aspirina junto com a boldenona para diminuírem a chance de terem infarto e AVC. Porque é raro, mas de vez em quando se vê, por exemplo, atletas de triatlo, de endurance, que têm AVC durante provas. Então, quando o atleta faz uso de boldenona para melhorar o desempenho, o ideal seria que ele também utilizasse aspirina caso seu hematócito se levasse muito através dos exames sanguíneos.
0: Não só a bolderona, né? a, a maioria dos esteroides faz isso, e inclusive a oximetolona é outro esteroide, né? e foi feito inclusive para AIDS, né? para pessoas que têm perda de massa muscular muito grande, também tem esse efeito. Mas assim, né? quando a gente fala em esteroides, as pessoas pensam, né? a maioria que ouve quando falou esteroide, você está pensando primeiro. Né, em anabolizantes né, androgênicos, mas não é só isso né? cortisol também é um esteroide né? estrogênio também é um esteroide né? são hormônios aí que a gente tem como esteroide e não são só eles né? é, outro, tem hormônios peptídeos outro, outro
1: né? uso bastante comum uh, em esporte de alta intensidade é o clenbuterol né? então, você tem uma melhora na tua uh, na respiração né? não, não seria pela beta oxidação, mas seria basicamente pela melhora na no gás, digamos assim, então assim você tem, principalmente no crossfit, anualmente sai a lista do pessoal que politicamente caiu no doping, né? É, anos anteriores o Clem estava sempre acima, agora os SARMs, né? Os SARMs estão praticamente em todos os dopings é, dos atletas, SARMs e Oxandrolona. O que eu percebo é que, o volume muscular é, não foi dado pelo SARM. O que eu penso é que esse SARM está em um pós, é, não sei se nem é correto dizer isso, mas um pós-ciclo, digamos assim, porque daí o atleta ele não é pego pelo abuso da texto, né? ele é pego pelo, pelo SARM, que aí esse SARM serviria como uma, um, uma, um gatilho psicológico mesmo, para ele manter se usando alguma coisa, né, porque comparado a um Wester um, um SARM não é nada, né comparado ao mais fraco dos esteroides, que é o Sandrolona não, o mais forte dos SARMs não se, não se compara ainda então eu acho que eles utilizam mesmo para fazer essa manutenção.
2: Ô Cassiano é, tu falou ali uma coisa que eu achei muito interessante sobre os peptídeos se for analisar a lista de atletas na história que foram pegos no doping, é muito difícil encontrar atletas que foram pegos por GH ou algum peptídeo, mesmo que esses façam parte da lista da Wada. E por que, que isso acontece? Principalmente pelo fato de ser um exame muito caro de detecção. né? É uma lista enorme, então não tem como a Wada ou o órgão competente fazer a análise de tudo. Tanto é que a gente sabe que é muito comum o uso de GH entre os atletas. Claro, é, o GH ele sozinho não vai ter muito efeito pela questão de transcrição e trans e tradução, mas aí o atleta também vai fazer uso de esteroides juntos geralmente, e eu me lembro que uma vez o Kaminskão, né, o, Kaminsky, o Gabriel Kaminsky a época que ele estava no Canadá ele falou que lá no Canadá powerlifters, os atletas em gerais utilizam muito peptídeo porque lá não é que nem aqui no Brasil, lá vende livremente os peptídeos e que os atletas faziam combos de vários peptídeos porque não eram detectados no doping. Então eu acredito que na Europa, países... É, Rússia, Eslováquia, Eslovênia... o uso de peptídeos seja algo muito comum entre os atletas de todas as modalidades. E aqui no Brasil não é. Mas lá, pelo, pela facilidade, pelo preço baixo, eu acredito que seja algo muito comum.
0: E aí tem a questão é, é, estética... Não, é a questão ética. né? É, um atleta que é pego no doping por usar hormônios peptídeos por usar esses SARS, né, os moduladores seletivos de receptores de andrógenos, né, qualquer outra coisa, ela não é, não pega tão mal pro atleta, né, não fica tão feio, parece que aos olhos do público não fica tão feio o atleta ser pego por isso do que o atleta ser pego por esteroides, o atleta que é pego com os uso de esteroides, ele é crucificado, né, o pessoal bate em cima dele com força, né, se tem essa premissa de que ah, com esteroides até eu, né? mas não só no Dop, não só no uso de esteroides, todo o Doping em si é isso que o Lucas falou. Né? E, inclusive no fisiculturismo tem uma, tem uma frase que eu não sei onde surgiu, mas é muito. Eu, 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 eu acho muito coerente: que é tire todo o doping, né? E os campeões ainda serão os mesmos. Porque não é só isso, né? É dedicação. Se você pensar assim, se você pegar 10 atletas e os 10 usam esteroides, vai se destacar aquele que, que se dedica mais, que tem uma alimentação mais adequada, que treina melhor, né? Porque, e que tem genética é, também. Tem, né? tem genética também, porque se dopar, todo mundo se dopa no, no alto nível. Então, esse não é o limitante. Não é aquilo que pensam, ah, com bomba até eu. Não, porque se fosse assim, era só tomar e lá e vencer. Mas não é, né? se todo mundo toma e mesmo assim só um é campeão é outra coisa que define quem vence né? e, e tem essa coisa assim dos esteroides né é, eles têm uma aplicação muito ampla por quê a gente vê boldenona sendo usado masteron o pessoal gosta muito de usar no, no, nos esportes de luta né o, eles têm aplicabilidade eles podem ser maleáveis de maneiras diferentes conforme é, é, a necessidade do do, do, do treinamento, do, como exige o treinamento e prova disso que eu estou falando, né? É o atleta de ciclismo de alto nível usa esteróides, o atleta de levantamento de peso de alto nível usa esteróides. Quem que é maior? O atleta de levantamento de peso, porque não é o esteróide que é o fator é, limitante para o indivíduo ser grande, né? Não é isso aí. Mas é uma coisa que a gente vê, é... o uso de um mesmo esteroide em vários esportes, como é o caso da Boldenona, né? que também há alguns anos atrás, eu não sei se vocês acompanharam, mas saiu aí um protocolo ideal, né? que aquele GH15 falou, eu acho que foi o GH15 que falou, o protocolo ideal para o atleta de luta, né? e envolvia Boldenona, né? um esteroide que pode ser usado então, na luta, que o indivíduo de luta pode ser usado não. O indivíduo tem aplicabilidade, né? para luta e também tem pro endurance, né?
2: É, Cassiano, uma coisa bem suja de se falar, mas que é interessante pelo caso de boldenona que você havia comentado e de lutas, é que eu vejo muito relato, tá? Pessoal, de atletas de luta, principalmente de jiu-jitsu, MMA, que é muito comum o uso de boldenona e trembolona. Só que nesses esportes, pode ser um tiro no pé fazer o uso dessas substâncias. Principalmente pela questão psicológica, por tudo já que sabe que altera.. É, a questão psicológica do atleta, então o atleta já tá num treinamento onde é estressante que ele tá lutando, ele tá em contato físico o tempo todo e ele ainda tá fazendo uso exógeno de uma substância que potencializa a raiva e o estresse dele. Então para muitos atletas pode ser um tiro no pé. Nesse caso seria mais interessante até o atleta utilizar algum esteroide oral para aumentar sua força ou na finalização o masteron que é é muito comum entre atletas nas últimas semanas para baixar peso, né? Mas eu não acho muito viável o atleta de luta fazer a utilização de boldenona e trembolona. Só se ele tiver um controle psicológico muito bom e se adequar bem à droga e à dosagem que ele vai utilizar.
1: Mas aí também eu acho que não é só de luta, né? Eu acho que é qualquer competição que o cara precisa Sim. do taco tá psicológico em dia. Porque digamos que eu nunca competi em fisiculturismo assim mas quando você não tem essa competição direta a ansiedade ela pode tomar conta de você né? então assim o cara ele sobe no palco ele está com um shape né é diferente de você ter que fazer por exemplo tantas repetições com alguma coisa então a, a, o psicológico pesa mais nesse sentido e aí você falou tem toda a razão né? tem que tomar cuidado com essas duas drogas exatamente por causa disso e não é só com essas duas drogas né? a gente tem que pensar e, por exemplo, o uso de estanozolol, né, que é muito comum pelas pessoas, pelos, pelos, pelos ganhos secos, né? É uma droga muito querida por muitos, mas que ela tem os efeitos na, nas cartilagens, né? Então, assim, uma pessoa que está levantando altas cargas pode sentir uh, um crack ali no joelho, né? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz e estudar bastante, porque eu não acho que... que que esse seja o caminho, sabe? Você sair utilizando o que der na pele que uma hora você vai, vai acabar errando. Então o acompanhamento ou o conhecimento, nesse caso, é essencial para fazer uma coisa dessa.
2: É, esses esportes que têm muito impacto de articulação, como você mencionou, levantamento de peso, powerlifting, cross, crossfit e até mesmo a ginástica, eu acho interessante, se o atleta for se dopar, né? a gente está falando aqui alguma coisa que não, a gente não está incentivando, fazendo apologia, mas a gente está falando o que acontece e trazendo informações para as pessoas. Então, eu acho que seria interessante, por exemplo, o atleta utilizar um NPP, né? um fenil de nandrolona, que é uma década de éster curto, e a, porque tem muitos relatos é, de atletas que sentem melhora nas articulações com o uso dessa substância e até mesmo a suplementação de UC2, né, que está bem em moda hoje para articulação. eu também acho viável para esses esportes.
0: Um ponto que eu acho muito interessante a gente abordar é que eu já ouvi... É, amigos... Nenhum, amigos não. Muita gente dizendo isso. Né? Inclusive já pensei isso também. Né? E, ó, me perguntaram. Por que, que o cara usa isso sabendo que faz mal? Mas quanto mais alto o nível do esporte, mais dinheiro é envolvido. E nem só dinheiro. O, a sensação de vencer... Né, é bem... Assim, bem impactante nos, nos atletas. Eu vi... Um estudo, há alguns anos atrás... Um né, questionário... Não era um estudo, era um questionário... Não, não lembro se foi publicado... Que foi feita pesquisa com atletas de fisiculturismo... foi perguntado a eles... né Se você ganhasse todos os campeonatos que competisse nos próximos 5 anos... Mas depois disso você morresse... né Se eu tiver... Uma droga... Vamos supor assim... Eu vou te dar uma droga... Que você vai ganhar todos os campeonatos por 5 anos... E depois desses 5 você morre... Você tomaria essa droga teve uma porcentagem que falou que sim, né? E era uma porcentagem bem alta. Não era só pelo dinheiro, né? Pelo desejo de vitória. Porque se o meu concorrente vai usar isso aí, e, e se eu não usar eu vou ficar para trás, então eu vou acabar usando também, né? Mas tem, sim, é, muito doping no esporte
1: Claramente nós temos um problema de estimas aí, né? A autoestima de uma pessoa dessa ela é completamente deteriorada, porque é, 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 é nisso daí que se suja o nome dos esportes, entende? São pessoas que não consideram os colaterais, que não fazem as coisas pensando num benefício, né? mesmo que é, a ideia sempre seja amenizar os colaterais, mas né, se você ameniza colateral, você já tem benefício. Né? Quando você parte para pessoas que têm uma uma ansiedade, uma, uma ânsia de vitória tão absurda, né? como nós temos o menino o menino Dallas, aí que morreu aos 26 anos, o tamanho de um touro né, ficou realmente conhecido no mundo inteiro. Mas, né, sei lá, é um, um, essa questão do abuser assim, é muito complicada quando você não tem um psicológico muito bem, muito bem ajustado. né é,
0: é um problema. Inclusive, essa semana eu fiz um, uma resposta de perguntas aí no Instagram e teve gente que perguntou ah, se tem depressão, se tem ansiedade. Né? Uma coisa que eu não recomendaria. Não recomendaria pra ninguém, obviamente, mas principalmente pra quem tem problemas mentais, né? O uso de esteroides, principalmente fugir. Porque é uma coisa que agrava, né? A gente sabe que agrava esses problemas mentais, o uso de hormônios de esteroides. Né? Você vê é, alguns esteroides muito potentes aí que destroem a cabeça das pessoas.
1: E a gente tem o vício também, né? Que é agravado a pessoa fica viciada na substância
0: é evidente, a pessoa tomou e ela percebe que o resultado dela é mais rápido que se ela não tomasse, ela vai querer tomar pro resto da vida.
1: E aí vai chegar naquele momento que ela vai estabilizar, né, porque as doses, é dose dependente ela vai aumentar a dose é... e aí entra outro problema também, né, as pessoas um pouco mais humildes que acabam não fazendo exames não tendo acompanhamento médico destinando somente o dinheiro ao investimento da droga, sem saber às vezes a procedência dessa droga e aí acaba todo esse contorno de problemas, né? Se você for analisar, é, comparando o, o número de usuários de esteroides com o número de casos de pessoas que morreram ou pessoas que tiveram sérios problemas, é extremamente baixo. É claro que quando tem um, a mídia já cai em cima né, completamente. Mas é muito menor do que outras drogas. O Lucas tinha comentado sobre isso, né? Sobre, acho que o fizeram uma pesquisa lá, que os esteroides eram uma... Você lembra, Lucas, que você falou?
2: Ah, sim. É, teve uma pesquisa, se eu não me engano, foi na Inglaterra, onde o uso de esteroide foi acompanhado 20 drogas, né? Foram acompanhados os efeitos delet deletérios no organismo de pessoas comuns. E foi concluído que dos 20 que foram analisados, se eu não me engano, o primeiro foi tabaco, o sexto foi álcool, que são drogas comuns Que todo mundo é, vê pessoas fumando e bebendo pela rua normalmente Em 16º lugar foram o uso de esteroides Só que eu, eu creio que o grande problema seja, como você falou O abuso é, A fonte que a pessoa pega, muitas vezes por ser underground né, Não ser vendido em farmácia Muitas pessoas não sabem o que estão utilizando e principalmente a falta de conhecimento são poucas raras mesmo falando em fisiculturismo pessoas que tenham um conhecimento de controle de colateral de dosagem né é uma coisa que tipo é muito difundida entre todo mundo mas que poucas pessoas têm o um real conhecimento sobre isso
1: é eu não sou a favor desse uso recreativo de pessoas assim que estejam em um nível muito baixo sabe de competição uh, porque Vai pouco contra os, os, o próprio princípio do esporte, né? Porque você vai evoluir até certo ponto e você vai regredir, né? E aí, Sim. se você não tem um objetivo fixo de melhora, não tem o porquê você fazer isso, entendeu? Porque é muito comum você ver ele... Eu acho que vocês já tiveram amigos, assim, que é, o cara tem uma fase, né? A fase dele é agora ser atleta. E ele tem dois anos que ele é totalmente atleta de um esporte, fisiculturista. O cara... Aí ele vai arrumar uma namorada e já abandona, entendeu? Então o cara tem que ter isso muito no, no peito, assim, sabe? Eu amo esse negócio e eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Porque você não ter certeza e ter só pra ficar aumentando a tua autoestima sem assim, um, um, um motivo real, por exemplo, assim, é, tem um vídeo do José Antônio, da ISSN, que eu acho fantástico. Eu até publiquei um, um, um pedaço do, do, do vídeo que ele fala assim, pô, você vai treinar só por estética? Entendeu? Tá, e daí? Você vai chegar no seu objetivo e aí? Então, treine para melhorar a sua saúde, treine para você melhorar o seu rendimento, para você, um, uh, você competir, e ter um significado maior na sua vida, ter um escape na sua vida. E aí você vê essa, essas questões dos ergogênicos depois. Mas assim, utilizar apenas por utilizar é, é, é acabar banalizando, né? E aí a Sim. gente sabe, quanto mais frango o cara é e usa as coisas, mais colaterais ele vai ter. E aí que os caras se, se ferram, a gente
0: não, não, não entra em detalhes né? mas para se ter ideia tem muitas formas né? é, de, de burlar o doping Algum, algumas, delas você, algumas delas por exemplo você usar substâncias né? até um certo período antes da competição que tem um tempo de ação mais curta né? por exemplo ah, vou parar de usar dois meses antes da competição o que acontece né? você usa drogas que saem é, antes de, de, de chegar na competição, você chega na competição limpo, por assim dizer né? Você chega sem esteroides no sangue, mas você está usufruindo de toda aquela melhora física, né? fisiológica Que você teve com o uso né? de esteroides por muito tempo Então você acaba enganando É uma das maneiras, né? eu já ouvi falar de várias, de gente que injeta... A, a urina na própria bexiga, né? compra o poliofilizado e, e dilu, dilui com água. É, muita coisa assim, muita coisa bem, é, bem, bem, bem suja mesmo, bem, bem fora. Mas a gente percebe o que se faz para ganhar. Né?
2: Uma coisa que pode ser falada, né? tu falou ali sobre burlar o doping, é que o tempo de detecção que vai determinar se o esteroide ou se qualquer substância será identificado ou não, é de aproximadamente nove vidas Então, por exemplo, um atleta fazer o uso de um decilinato de boldenona, de decanoato de dandrolona, essas substâncias, que são muito comuns, né, são muito utilizadas, vão ficar por aproximadamente 7, 8 meses no organismo. Então, um atleta que está querendo burlar o doping é, pode se prejudicar com isso. Mas a gente vê que grande parte dos atletas é que, assim, ó, na competição, apenas alguns atletas são selecionados pra seu doping. Então, querendo ou não, a não ser que tu seja campeão, é loteria. Tu pode ficar em segundo e pode ser chamado, e pode ficar em sexto e pode ser chamado para fazer o exame. Então tem muito atleta que compete dopado e vai na loteria, né? Não que isso seja errado, não que isso seja certo, cada um sabe o que faz de si. Mas é também uma... tem muitos atletas que competem sem tirar os esteroides antes de dar competição.
1: Uh, e a suspensão deve ser muito utilizada também, né? Texto suspensão com...
2: É, os caras usam...
1: Os caras usam texto suspensão de pré-treino, né? Coloca o um texto suspensão com uma, um comprimido de oxandrolano e vão treinar. Esse é o pré-treino deles.
2: É, principalmente em esportes de levantamento de peso. Eu vejo muito relato disso na Europa, é, Estados Unidos. O pessoal usa muito é, TNE, né? O famoso, a famosa testosterona em suspensão. Porque assim, ó, a meia-vida dela, se eu não me engano, são uma a três horas ou uma a três dias, não lembro. Mas é rapidinho, né? Deve ser uma, a horas, porque o cara toma, fica, sente a raiva, sente o estresse por causa da testosterona, que entra rapidamente na corrente sanguínea, e então em 2, 3 dias não é mais detectado no exame. Então é muito comum o atleta, principalmente até na nas últimas semanas de competição, utilizar sempre antes do treino TNE. E uma coisa muito utilizada também em esporte de força e potência são os esteroides orais, né? Hemogenin, Alotestin, Dianabol, até a própria Oxandrolona tem um bom efeito para força, só que tem que tomar cuidado porque esses esteroides eles estão extremamente hepatotóxicos. Então, nesses casos, pode até ser utilizado um SAMI, né, ou outro protetor hepático após o uso e evitar fazer o uso por longos períodos, acima de 8 semanas, 10 semanas, porque... É raro ter relato, né? Nenhum atleta de levantamento de peso, powerlifter, vai ficar fazendo relato em fórum, assim como no fisiculturismo, falando dose que toma, coisa assim, por causa da antiética. Já no fisiculturismo é totalmente diferente. Mas eu creio que atletas de levantamento de peso, de powerlifter mesmo, utilizem doses cavalares absurdas de hemogenia, alotestina e de anabol, principalmente. E por longos períodos. Mas isso é uma coisa que, que é off-label e a gente nunca vai saber, nunca ninguém vai relatar, a não ser amigos, coisa nesse sentido.
1: Eu tô vendo aqui no, no livro do nosso querido Dudu Halush... Que a suspensão ela dura poucas horas... Então realmente é um pré-treino...
2: É, eles mandam de pré-treino... É,
1: exatamente...
0: Esse foi o Science Cast de hoje... né Falamos é, sobre estratégias nutricionais... É, no esporte, rendimento e força... Também é um, um conteúdo bem interessante sobre doping... dava para ficar aqui falando mais uma ou duas horas... Sobre cada um desses temas, né? Tem assunto uh, para isso, mas a gente se limita ao nosso tempo. É, eu agradeço aí, Lucas, pela sua presença, suas informações, a sua contribuição é muito grande aqui. Né? Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está à procura desse tipo de informação que a gente sabe que não é fácil de encontrar, né? Informação. É, Desse tipo não é tão fácil de você achar em livros ou em artigos, né?
2: Eu que agradeço, Cassiano, você, o Lincoln, pelo bate papo que a gente teve hoje. E eu espero que as pessoas, tanto os atletas como os profissionais de saúde, nutrição e educação física, os treinadores... Possam fazer bom uso das informações que a gente fez hoje Porque a gente deu várias dicas E é um assunto que eu espero que seja mais recorrente entre os nutricionistas Porque é um pouquinho deixado de lado E como tu mesmo comentou A gente poderia ficar aqui mais uma, duas horas falando sobre isso Então tem muito assunto e muita coisa interessante Relacionado a esporte de endurance E de esporte de força e potência E não apenas de estética Que é o que geralmente é abordado apenas isso pelos profissionais da área
0: Agradeço também ao Lincoln pela participação, informações muito úteis, assim como do Lucas, né aliada à prática, o que enriquece muito mais, né, é mais fidedigno, né, é uma coisa mais palpável e tem mais certeza de veracidade. Obrigado pela presença aqui nesse SciCast.
1: Valeu, Cassiano. Valeu, Lucas, pelo debate. Foi muito proveitoso. Claro que a gente não consegue dar toda a atenção a uma substância só, um algum suplemento ou uma estratégia, porque é pouco tempo, né, às vezes a gente vai participar de um curso ou outro aí, de um, um, um assunto específico que tem 9, 10 horas de curso, imagina no, no, no podcast, né, alguma coisa passou despercebida, mas eu espero que a gente tenha conseguido passar para vocês uma maneira geral, né, uma, uma visão geral do que que acontece. É, vocês podem me encontrar na página ali no Instagram, eu tô presente ali, tento postar o máximo possível do que eu estudo, é, o Crossfiteiro, o Cassiano vai deixar em cima do meu nome ou embaixo do meu nome como ele achar mais bonito na, minha, na, na montagem que ele vai fazer e vocês acessem aí e sigam lá, fazendo um favor e comentem, curtam e façam um bom proveito do conteúdo eu vou deixar
0: assim o link dos dois né? e podem curtir podem comentar porque os dois, caras são é, muito gente boa, sempre tem conteúdo bacana, e é importante salientar inclusive, né de encerrar quando a gente fala de doping, né, a gente fala de substâncias que são proibidas, que são prejudiciais à saúde, é, mas a gente não fala por apologia, não é porque a gente quer que se use. Muito pelo contrário, como o Lincoln falou, né? Desencorajamos o uso. Contudo, há pessoas que vão utilizar de qualquer jeito, tem gente que já tem a cabeça formada, e é importante que saibam é, dos efeitos colaterais, né? para usar é, não de uma maneira segura, mas de uma maneira menos prejudicial, que é o que se prioriza no esporte de alto rendimento. Esse foi o SciCast de hoje.